0: 1 Coríntios, nós vamos ler o capítulo 4 hoje e vamos finalizar o capítulo 4, do verso 14 até o verso 21, 1 Coríntios 4, de 14 a 21. todos encontraram, amém? Vamos ler de maneira responsiva esse texto. Verso 14 diz assim, não vos escreva estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como filhos meus amados. Moestre-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Alguns se ensobreceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco. o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra mais uma vez e pedimos sabedoria e entendimento espiritual para que o Senhor fale o nosso coração através dela. instrua nos Senhor, conforme a tua vontade Instrua, Senhor, o nosso coração, a nossa mente. Nos molde segundo a, a tua vontade, a tua palavra. Mais uma vez, nós te pedimos que o Espírito Santo nos ajude, nos ensine, nos guie. Fale conosco, Senhor, mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Certamente, se você não é pai, nem mãe, com certeza você já foi filho um dia. Ou ainda é um filho. Quando falamos de relacionamento familiar, a gente está falando de um assunto que todo mundo experimenta. De uma forma ou de outra. Há famílias bem estruturadas e há famílias mal estruturadas. Há pessoas que recebem boa educação e há pessoas que recebem má educação. Mas todo mundo recebe educação. Seja ela boa ou ruim, todos nós participamos, experimentamos desse processo educacional que existe para todas as pessoas. Se uma criança nasce e ela não tem seus pais para acolher e vai morar, morar no orfanato, lá no orfanato, de certa maneira, ela vai receber algum tipo de educação, seja bom ou mal. Todos nós somos educáveis e todos nós, em algum momento, educamos. Paulo vem falando bastante para essa igreja de uma forma bem enfática, bem firme e dura. Paulo vem advertindo, repreendendo esses irmãos por eles estarem cometendo alguns, alguns erros que são notórios e infantis. Eles estavam divididos. Paulo começa então a argumentar com eles está tudo errado nessa igreja. Eles precisam mudar isso. Vocês são santos, chamados para ser santos? Mas precisam mudar essas coisas. E Paulo começa, então, a corrigir, instruir é, o pensamento é, que eles tinham. Eles pensavam errado e Paulo começa a ensinar o correto, pra, na expectativa, então, de que eles pudessem mudar aquilo que eles estavam, onde eles estavam errando. Paulo ensina antes de advertir e, ao mesmo tempo, adverte Esperando que eles recebam o ensino. O que nós vemos aqui nesse texto, principalmente no capítulo 4, que nós já, já vimos nas semanas anteriores, é que do verso 1 a 5, Paulo diz: O que é um líder espiritual? É o dispenseiro do reino. É o espécieiro do evangelho, da palavra de Deus. Do verso 6 até o verso 13. Nós vimos, então, que Paulo está repreendendo esses cristãos a fim de que eles possam receber esse ensino que ele está trazendo. E agora, no verso, do verso 14, ou verso 21, depois de dar várias e várias repreensões, Paulo se apresenta agora não mais como alguém que está simplesmente é, despejando ou, ou ah, distribuindo o ensino da palavra do Senhor, mas se apresenta como um pai que está cuidando de seus filhos e por isso eu resolvi então chamar esse texto de pais espirituais e essa, esse texto eu posso dividir em três partes primeiro do verso 14 e 15 nós vemos que pais espirituais advertem seus filhos verso 16 e 17 vemos que pais espirituais servem de exemplo para os seus filhos e verso 18 a 21 nós vemos que pais espirituais disciplinam a seus filhos eu queria pensar com vocês sobre isso verso 14 diz assim não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar pelo contrário para vos admoestar como a filhos, a filhos meus amados Paulo vem chamando essa igreja de carnais, vocês são, são como se fossem carnais como crianças em Cristo vocês se acham, vocês estão orgulhosos Paulo usa até ironia para poder falar com essa igreja que está precisando de repreensão, de correção. Mas ele deixa bem claro que ele não tem a proposta aqui de escrever essa carta e pisar em cima deles como se isso trouxesse algum tipo de prazer. Pelo contrário, ele diz que se ele está fazendo isso, a tentativa dele não é de envergonhá-los, não é de prejudicá-los, mas sim de corrigi-los. Paulo quer que eles, seus filhos, que foram frutos do seu ministério, sejam corrigidos. Só que Paulo não adverte, não admoesta de qualquer forma. Há uma maneira de se admoestar. Ele diz que essa maneira é com amor, porque ele os ama ele os corrige, ele os adverte. Essa palavra, advertir, é preciso entendê-la de uma forma bem distinta da disciplina, que Paulo vai falar depois também. Essa palavra de moestar tem o sentido de chamar para o lado a fim de instru instrução, de instruir. Não é a ideia de repreender ou de estar zangado ou coisa parecida. É a ideia de você detectou o erro, senta do lado e chega. Não é assim. É assim, assim e assim. É como um pai que muitas vezes, ao invés de brigar com o filho, ele notando o erro do filho, ele chama o filho para o lado e começa a dizer, meu filho... Não é assim que se vive. Com paciência, com longabilidade, com amor, com simplicidade, ele faz isso. Então, há uma diferença entre advertir e disciplinar. A advertência seria uma tentativa de corrigir a forma com que se está pensando, a forma como se está reproduzindo os pensamentos, corrigir as ideias para que o comportamento mude. Mas da disciplina já é uma outra... outra Outra estratégia da educação, a disciplina seria no caso de a pessoa já ter um comportamento errado, persistir nesse comportamento e aí então ela precisa de uma repreensão mais dura e nós chamamos isso de disciplina. Então no primeiro momento Paulo mostra que ele está advertindo esses filhos amados que ele tem, ele não os adverte de qualquer jeito, eles advertem adverte com amor, no verso 15 ele diz... Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, pois eu pelo evangelho vos gerei em Cristo. A palavra preceptor aqui é a ideia de alguém que conduz a educação, não é alguém que educa nesse caso. A palavra preceptor é a mesma palavra que nós usamos hoje para falar do que foi originada do termo pedagogo. O pedagogo hoje é a pessoa que ensina também. Mas naquela época, essa palavra aqui, no grego, era chamado gogo não era alguém que ensinava. Era um escravo que contribuía com o ensino, mas não era responsável pela educação da criança. Ele era responsável por pegar a criança da sua casa, né, da casa do seu dono, levá lo até a escola, e na escola, ou ao mestre, e lá a, pessoa, a criança iria receber a sua instrução. Então era como uma espécie de, de, de alguém responsável em conduzir a escola. Então Paulo diz que por mais que eles tivessem vários receptores, várias pessoas que conduzissem eles à educação, ainda assim não se poderia ter mais de um pai. Ele diz que ele é pai deles porque ele gerou eles pelo Evangelho. E é interessante pensar nisso, porque às vezes nós temos um tipo de, de entendimento errado do que seria gerar pelo Evangelho. E ninguém pode gerar pessoas... A, a salvação mas o que, o que Paulo está dizendo é que se ele foi o responsável por pregar o evangelho a esses cristãos e esses cristãos foram salvos pelo espírito através do ministério de Paulo então Paulo se vê como o pai deles nesse sentido eles não foram gerados por Paulo, mas foram gerados por Paulo em Cristo Cristo é responsável por salvar essas pessoas mas Cristo usa pessoas Cristo usa pessoas para gerar filhos, Deus usa pessoas para gerar filhos em sua família e Ele usa pessoas que geram filhos através da pregação, através do ensino, através do discipulado e através da evangelização, é assim que Deus faz com os seus filhos, que é assim que Deus gera mais pessoas para a sua família, por isso nós chegamos ao nosso primeiro princípio, lição de hoje um pai espiritual adverte amorosamente aos filhos que gerou. Essa é a nossa verdade de hoje. E se você parar para pensar, quando nós falamos de advertência, de instrução, é necessário que tenhamos isso quando falamos de educação do modo, de modo geral, na família de forma geral. Tirando um pouco a ideia do lado espiritual, é assim que acontece na família física, chamando assim. Eli, por exemplo, era um sumo sacerdote do tabernáculo em Siló, mas ele também era um pai irresponsável, porque não instruiu os seus filhos da maneira como deveria. Se você for ler lá em 1 Samuel capítulo 2 até o capítulo 4, você vai encontrar essa história. Ofni e Fineias, filhos de Eli, usaram e abusaram das, ofer das ofertas e dos sacrifícios. E o que é ainda pior, eles se prostituíram com mulheres que serviam na tenda da congregação. Eli, sacerdote, seus filhos também ministravam como sacerdotes. Mas ele vendo eles, vendo o desenvolvimento do mau caráter deles, ouvindo falar mal deles, ainda assim não os chamou para tentar advertir, chamar a atenção ou até mesmo corrigir algum entendimento possível errado que eles tivessem. E o problema disso é que quando ele resolveu tentar chamar a atenção deles, eles não aceitaram nós. Eles não ouviram nós. Você conhece pais assim? Talvez você seja uma dessas pessoas que cria filhos sem chamar a atenção deles quando estão errados. E muitas vezes acontece isso na família física. A mesma coisa acontece na família espiritual também. Muitas vezes nós presenciamos os erros de nossos filhos físicos e fazemos vista grossa. dizemos não, deixa passar. Ele vai aprender. E Paulo aqui está descrevendo um princípio que pode ser muito bem aplicado tanto para a criação de filhos físicos quanto filhos espirituais. Na criação de filhos, seja físicos ou espirituais, nós precisamos chamar para o lado e advertir. A Bíblia fala que a causa da morte de Eli e de seus filhos foi o fato de ele não ter admoestado a seus filhos. E essa falta de demonstração era uma expressão do pecado de Eli em honrar mais aos filhos do que a Deus. Em outras palavras, Eli sabia do seu papel como pai, porém não advertiu. Deus deixou isso bem claro na lei. É necessário corrigir, advertir e, se necessário, com vara. E ele não fez. E a consequência disso é que tanto ele quanto a sua família foram prejudicadas. No contexto geral, todo pai deve advertir seu filho. Todo pai deve ademanhar seu filho, mas não de qualquer forma com amor. Há algum tempo também nos dias de hoje, o nosso tratamento com nossos filhos, muitas vezes, é um tratamento sem paciência, sem misericórdia, sem humanidade. Isso aí é amor. Nós somos carnais. Nossa tendência é ouvir o, a, a, nossos filhos agindo de forma errada, ao invés de dizermos para eles o que devem fazer, nós só repreendemos dizendo o que não devem. E muitas vezes fazemos isso, sim, aborrecidos. As advertências amorosa deve fazer parte da criação de nossos filhos. Não é algo fácil de ser realizado, porque nós não somos seres amorosos. A advertência se torna mais difícil ainda quando a área é a criação de filhos espirituais. Por quê? Porque, de certa maneira há alguns problemas ou dificuldades que surgem quando fala-se da criação de filhos espirituais. Com os filhos físicos, nós temos algum tipo de, de estereótipo de respeito, devemos ter. O pai disse, respeite menino, eu sou seu pai. Mas quando um presbítero fala, quando um pastor fala, quando um líder fala, ou chama a atenção de um membro, parece que aquele olhar de autoridade de pai não é a mesma. Dois tipos de perigo nós temos aqui Quando se falamos dessa advertência Na educação O perigo de os pais espirituais Advertirem sem -se amor, de um lado E o perigo dos filhos espirituais Receberem advertência Sem submissão E com revolta De um lado Os filhos espirituais devem ter em mente Que o papel deles no relacionamento Com seus pais na fé É um relacionamento de respeito por mais que muitas vezes eles não nos vejam muitas vezes como pessoas que são ah, dignas de serem copiadas mas se aquilo que falamos como pais espirituais está na escritura está correto, a única coisa que os filhos espirituais devem fazer é, sim senhor sim senhor você não viu aquela frase bem típica né? faz o que eu digo mas não faz o que eu faço esse é um argumento que muitas vezes pessoas que não têm uma boa moral usam para tentar justificar para que seus filhos físicos os obedeçam. Essa frase tem algumas complicações, mas tem verdades também. Nós devemos obediência aos nossos pais espirituais primeiro, não porque eles não servem de exemplo. Eles devem servir de exemplo, Paulo vai falar disso logo mais adiante. Porém, nossa obediência a eles é caso eles tenham a razão e a verdade consigo então devemos nos submeter à sua chamada de atenção e à sua instrução uma boa recomendação nesse assunto é o autor de Hebreus por exemplo ele diz lá em Hebreus 13,17 obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles os velam por vossa alma como quem deve prestar contas para que façam isto com alegria e não gemendo porque isto não aproveita após outros filho na fé é filho que está disposto a ouvir e considerar a administração dos seus líderes espirituais a pergunta que eu faço para você para mim que todos nós temos em alguma medida um pai espiritual e eu tenho até hoje também mas nós os respeitamos você respeita os dignos da sua igreja por mais falhas que tenham, por mais pecados que você possa perceber neles, você os respeita. Pois desrespeitá-los, não ouvi-los, mesmo sabendo que estão com a verdade, é não ouvir ao Senhor, antes de tudo. É desrespeitar ao Senhor, antes de tudo. Então, de um lado, nós, como filhos espirituais, precisamos olhar a nossa vida como pessoas que são privilegiadas, por terem pais que cuidam de nós e nos orientam nas escrituras. De outro lado, nós pais espirituais devemos ter em mente que mesmo quando estamos com a razão, ao chamarmos a atenção de algum irmão ou de alguma pessoa, ainda assim corremos o risco de pecar. Mesmo tendo toda a verdade e toda a razão em nossas mãos. Temos isso muito bem claro em Gálatas 6, capítulo 1, que diz irmãos, se alguém de vós for surpreendido em alguma falta vós que sois espirituais corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado Paulo aqui em Gálatas adverte e diz é necessário uma forma para corrigir para instruir e essa forma é a forma do amor toda pessoa que é corrigida que se sente amada é mais fácil para ela receber a correção do que a pessoa que simplesmente é corrigida e não se sente amada. Nós precisamos entender isso como pais espirituais. Não é suficiente simplesmente corrigir. Precisamos corrigir da forma correta. Mas há mais uma aplicação aqui nesse ponto. Paulo gerou filhos. Através do Evangelho. Isso é importante. Por quê? Porque ele direciona aqueles cristãos que nunca se tornam cristãos como pais. Essa aplicação. Quantas pessoas nesses anos de cristão que você pode ter você já gerou para Cristo? Quantos deles você pode chamar de filhos? Nós às vezes criticamos muito outras denominações que têm essa visão de pregar o Evangelho e salvar pessoas através do Evangelho, mas nós às vezes não nos vemos com essa responsabilidade. Nós não vemos com essa mesma sede. Nós somos pais como se fôssemos pais modernos e não pais antigos. Por quê, pastor? Porque pais modernos querem ter um filho ou dois. Suficiente. Mais do que isso dá muito trabalho. Pais antigos tinham 13, 14 filhos, 15. Conheci uma senhora que teve 17. Se nós formos pensar, se nós formos sempre nos ver, Simplesmente como cristãos, nós nunca vamos correr atrás de gerar filhos através do Evangelho para o Senhor. A pergunta que eu faço para mim e para você é você tem desejo de gerar filhos para o Senhor através do Evangelismo, do discipulado do estudo da Palavra? E se você não tem, a chamada de Paulo... É uma chamada para repreendê-lo. Cristão saudável é cristão que gera filhos. Cristão defeituoso, cristão com ah, impedimentos, ou cristão negligente, ou cristão infantil, é cristão que não quer assumir responsabilidade de pregar o Evangelho. É importante que saibamos disso. Deus nos chamou para a reprodução espiritual. Todos nós precisamos gerar filhos e cuidar deles com advertência e amor. Deus nos chamou para sermos instrumentos de salvação de pessoas. Paulo disse, eu pelo evangelho vos gerei em Cristo. Deus escolheu usar pessoas para fazer discípulos e gerar filhos. Estaria na hora de você começar a gerar filhos? Ou já passou da hora? Seria esse sermão usado por Deus para fazer com que nós despertemos, para gerarmos filhos para Deus? Ou para que continuemos vivendo como estamos, sempre como filhos e nunca como pais? Deus quer chamar você para gerar filhos. Porque esse é o processo natural quando falamos de estrutura física. E esse é o processo natural quando falamos de estrutura física espiritual Deus criou o homem para reproduzir fisicamente falando e Deus criou filhos chamou filhos para reproduzir espiritualmente falando através do evangelho nós não somos responsáveis pela conversão de ninguém mas nós somos usados por Deus para pregar a sua palavra a fim de que pessoas sejam salvas e quando pessoas são salvas através da palavra que anunciamos podemos dizer esse é meu filho e eu preciso cuidar dele a segunda parte dessa mensagem se encontra no verso 16 e 17 o verso 16 diz admoesto vos portanto a que sejais meus imitadores a palavra imitar é aquela palavra mímica, Você eu falar de mímica, né? O pessoal gosta de imagem ação aí demais, né? É, eu sou ruim disso, né? Sou ruim não, eu sou mais ou menos, né? Mas eu sou melhor que o pastor Alton né? Quem já brincou aí, amigo, já sabe o que significa isso, né? Com o pessoal da igreja. É, mímica é isso, é você. Tentar é, fazer com que as pessoas vejam e descubram o que você está tentando dizer com seus gestos. A palavra imitar seria mais ou menos você fazer e a outra pessoa fazer igual. Imitação mesmo, né? Aquilo que os humoristas muitas vezes fazem. Imitam a voz, imitam o jeito, o estilo de falar, o estilo de, de se comportar, de andar. Paulo diz, de chamo vocês, portanto, a que sejais meus Verso 17. Por esta causa, vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará dos meus caminhos, dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda a parte ensino em cada igreja. O que Paulo está dizendo é que ele quer que os cristãos de Coríntios o imitem. E eles não estão imitando nesse momento. Então, Paulo está impedido de ir lá, visitá-los nesse exato momento. Paulo, já que eu não posso ir, vou mandar alguém. Mas vou mandar alguém que foi criado por mim, que sabe o que é o Evangelho, cresceu comigo aprendendo o Evangelho, que vai exortar vocês a viverem o Evangelho que eu ensino, que é um filho que eu gerei. Em outras palavras, o ministério de Timóteo não seria nada mais, nada menos do que lembrar aos coríntios aquilo que Paulo já havia os ensinado e por alguma circunstância da vida os coríntios já estavam ou tinham esquecido. Paulo já havia ensinado a igreja de Coríntios durante um ano e meio, mais ou menos. E mesmo tendo ensinado de dia e de noite, de casa em casa, ainda assim, depois de um ano e meio, depois de três anos, perdão, que ele está afastado aqui da igreja, distante da igreja, mais ou menos, a igreja esqueceu do que aprendeu. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo para nós é que ele quer que imitemos nossos líderes quando nossos líderes espirituais servem de exemplo. Em outras palavras, um líder espiritual serve de exemplo para seus isso é um chamado à responsabilidade para a liderança da igreja para mim como pastor, para os presbíteros para os diáconos isso é uma chamada à responsabilidade porque quando as pessoas falam ah, você é o um pastor, você é um presbítero, você é um diácono as pessoas esperam algo de você elas esperam que nós como líderes tomemos iniciativas em alguma área as pessoas muitas vezes quando se falam de igreja, você é um líder espiritual elas assumem a retaguarda elas esperam que nós, como líderes, assumamos a frente. Nós ensinamos muitas vezes mais pelo que fazemos do que ensinamos pelo que falamos. Eu posso falar muitas vezes para vocês muitas coisas do que a palavra do Senhor diz, mas é possível que um ato, que um jeito, que uma, uma atitude minha possa ensinar corretamente vocês ou ensinar erradamente vocês mais do que tudo aquilo que eu digo. Uma vez um pai foi passear no parque com seu filho. O pai no parque gastou tudo com seu filho no sábado. Foi lá no sábado: pipoca, crepe, coca-cola, do amor, brinquedos, é, brilhosos, né, aquele brinquedo brilhoso que joga para cima e tal, vai sair pudopiando. Aquele menino gosta, não amam aquilo, bilhete, gastou com tudo. E todas as compras que o pai fez, ele ia fazer melhor dizendo: ele dava o dinheiro na mão do filho para o filho poder pagar e pegar o troco para criar nele uma responsabilidade, saber quanto custam as coisas. O que aconteceu no domingo seguinte, sábado, né? Agora domingo, pela manhã, o pai chegou na igreja atrasado, deu um real para o filho e o filho foi depositar no desafio. o que, que o pai disse para o filho? O pai diz para o filho que mais importante é o lazer do que a igreja. Para ir no show, chega antes do horário, bem antes. Para não perder nada, para ir no culto, chega sempre atrasado. O que, que o pai diz para o filho? Não precisa abrir a boca. Mas o pai diz para o filho que mais importante é o show do que a igreja. Não precisa dizer nada. Nós ensinamos com as nossas ações. Os dias pela manhã, o pai sempre lá, vamos, meu filho, vamos para a escola, para a escola, acorda, acorda, menino, bora cedo, cedo, seis horas da manhã e outro cinco da manhã, acorda. Leva o menino e chega no horário, se não chegar no horário, perde a aula. Mas quando vai falar de igrejas, ah, ele já acordou cedo a semana toda? Deixa eu dormir mais. Está cansado. O que, que o pai disse para o filho? O pai disse para o filho que mais importante é a escola. O que é a igreja? Não precisa abrir a boca. Basta olhar as atitudes e o filho vai entender. Assim também é nós como líderes. Se nós chegamos cedo, servimos de exemplo para os irmãos. Se nós investimos no reino, servimos de exemplo para os irmãos se nós investimos no ensino da palavra servimos de exemplo para os irmãos por mais que muitas vezes muitos irmãos não possam ah, seguir esse caminho mas nós servimos de exemplo e dizemos para os irmãos assim que o Senhor espera que nós façamos. por isso a responsabilidade é muito grande sobre nós porque nós temos que lutar contra os nossos pecados, porque os nossos pecados são mais vistos do que o pecado de qualquer outro cristão. Nós somos mais vistos pela igreja. E por isso devemos servir de exemplo. Só que ao mesmo tempo que isso é uma carga, isso também é um privilégio. Carregamos nas costas o privilégio de podermos servir de guias para as pessoas à vida de Cristo Jesus. Isso é um privilégio. E você já deve ter percebido que é mais difícil pregar o Evangelho fora de casa do que na própria casa. Não é verdade? Porque em casa, nossos filhos sabem que nós nos aborrecemos. Eles sabem que nós somos, aonde somos negligentes. Nossos filhos veem e experimentam nossos pecados. Nossas esposas, maridos, experimentam isso. Assim também na igreja. Muitas vezes, vem um pregador de fora, assim, que palavra maravilhosa, que você não conhece ele. Porque quando conhecer, talvez veja os pecados dele, iguais aos meus. Quando vem alguém de fora, ah, muito bem e tal, mas passou um ano, dois, três anos, quando nós convivemos juntos, já não é mais a mesma coisa. Por isso a carga de responsabilidade sobre nós, e servir é de exemplo. É mais difícil, irmãos, ensinar filhos espirituais do que ensinar filhos físicos. Porque muitas vezes nós não investimos no contato. E só dá para servir de exemplo no contato. Nós precisamos de contato com nossos filhos espirituais para que possamos dizer para eles. É assim que se vive a vida cristã. Copie isso de mim, mas não copie aquilo. Ouça isso, ouça aquilo, entenda isso, entenda aquilo. E quando eles perceberem nossos erros, nós dizemos, errei. Não é para você fazer isso. E vamos corrigir. Eu vou me corrigir e você também, João para servir de exemplo, nós precisamos não só do ensino formal nós precisamos do ensino informal que é o que? eu já falei isso várias vezes convidar a pessoa para tomar um café na sua casa convidar ela para comer um galeto de vez em quando convidar ela para passear uma pessoa que precisa de, algum, de alguma orientação espiritual que precisa de, alguma, de algum auxílio espiritual você deve ver essa pessoa se enxergou a dificuldade dela deve vê-la como seu filho e deve conviver com ela para tentar ajudá-la de alguma forma a viver o Evangelho naquela circunstância que ela se encontra e para isso, para servir de exemplo é necessário contato é necessário convivência ensinar pelo exemplo, este é o padrão esperado por Deus para a educação de novos filhos espirituais Jesus fez isso, Paulo fez isso Jesus conviveu com seus discípulos durante três anos mas ele não só falava ele convivia. Paulo também não só ensinava, convivia. E nós precisamos também, não só falar, precisamos conviver. E no mundo moderno, onde todo mundo está preocupado com o seu trabalho, com a sua escola, com a sua faculdade, com tantas e tantas coisas, é mais difícil ainda ter contato. Nós, como pais, devemos, em alguma medida, articular nossa agenda para termos contato com os irmãos. Mas, ao mesmo tempo, os irmãos também precisam articular a agenda para que possam ter contato conosco. Nós precisamos buscar nossos filhos. E nossos filhos também precisam entender que precisam buscar a seus pais. Nisso, Deus é glorificado quando nessa relação olhamos para o Evangelho e tentamos seguir o exemplo de Cristo. terceiro lugar, Paulo diz no verso 28 ao verso 21 diz assim, alguns se ensobedeceram, como se não tivesse de ir ter convosco é como dissesse assim rapaz, Paulo foi embora não está mais aqui, já que ele não está, então agora quem manda é a gente isso aconteceu na igreja de Coríntios alguns líderes começaram a questionar a autoridade de Paulo e começaram a assumir essa liderança a ponto de dizer, é o que Paulo falou passou, agora é com a gente e aí Paulo fala no verso 19, mas em breve irei visitá-los, se o Senhor quiser. E então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensobedecidos. O que ele quis dizer com isso? Quando Paulo fala não somente o ensino, não só não conhecer só a palavra, mas o poder, a ideia é, eu conhecerei a vida deles, eu verei o que eles estão fazendo. Se eu já ouvi que o que eles estão fazendo, é dividir a igreja, imagina quando eu ouvi e ele diz, eu vou conhecer los e ele diz então que é exatamente esse processo o reino de Deus consiste não em palavras mas em poder, o que ele está dizendo? que o reino de Deus consiste em praticar a palavra e não somente falar ela é nisso que consiste o poder do reino de Deus nós vivemos o evangelho e quando vivemos o evangelho expressamos o poder de Deus em nossa vida. Não é a ideia de poderes e milagres de, é, é, maravilhas que, que podemos fazer em nome de Deus não é essa ideia aqui. O poder nesse sentido é viver aquilo que está se ensinando. E no verso 21, Paulo diz que preferis, irei a voz com a vara ou com amor e espírito de mansidão? Não sei se você já lembra mas deve lembrar se você teve uma mãe ou um pai igual aos meus... De vez em quando é, eles ameaçam, não é? Menina... Vai fazer o que eu, que, eu, que eu mandei... Aí diz... Não, não quero isso... Puxa a chinela... Vai ou não vai? Vai ou não vai? Tu quer que eu vá aí? Aí diz... Não, não precisa não... Não sai correndo... Né? É assim... Paulo está dizendo... Vocês querem que eu vá lá... Brigar com vocês... Disciplinar vocês... repreender vocês... E vocês querem que eu vá com amor... Se vocês querem que com o amor, então o ouço que eu tenho, estou dizendo agora. Mas se não ouvirem, eu serei obrigado a pegar o chinelo e começar a dar uma surra. Em outras palavras, muitas vezes é necessário a disciplina. Muitas vezes. Assim como na vida, na educação física, dos nossos filhos físicos, também dos nossos filhos espirituais, em outras palavras Paulo diz aqui que um princípio importante um pai espiritual disciplina seus filhos quando necessário no livro de Hebreus nós lemos que Deus disciplina quem? É. portanto é importante que você entenda uma coisa se o pastor, se os presbíteros se um líder, se um irmão chama a sua atenção e tenta revelar o seu pecado naquele momento ele está amando você Muito mais do que simplesmente olhar para você, ver os seus erros e não fazer nada. Ele está dizendo que não se importa com você. Portanto, é importante que entendamos isso. A advertência é o primeiro passo para a correção. Mas se a advertência não funciona, é necessário a disciplina. E a chamada de atenção mais firme. A disciplina só deve existir depois de ter havido a advertência. Isso é importante entendermos como líderes e é importante que vocês entendam também para cobrar a gente como filhos espirituais. Eu lembro de uma vez que um presbítero chegou para mim e disse assim vamos disciplinar os jovens dessa igreja. Não dessa, né? Lógico. <risos> vamos disciplinar os jovens todos os jovens dessa igreja. A maioria deles trabalha nem nenhum deles dá um Vamos disciplinar tudinho. Eu disse, é verdade. Quanto tempo você já percebeu isso? Isso no lado da igreja, Quanto tempo você já percebeu isso? Ele disse, ah, faz uns 10 anos que eu estou aqui, vendo esse jovem tudo ganhar dinheiro aí, como médico, como enfermeiro, como não sei o quê, e não dá dízimo. Tem que disciplinar tudo. Aí eu disse assim, quer dizer que em 10 anos, você nunca tomou iniciativa de, de chamar a atenção deles? Você já fez um ensino com eles sobre dízimo? Não. Você já sentou, tomou um café com eles, ou convidou algum deles para conversar com você sobre esse assunto? Não. Então como é que você quer disciplinar isso? O ensino tem que vir antes para que a disciplina venha depois. Não pode haver disciplina, não podemos exigir, advertir, repreender, sem que antes digamos para as pessoas, para os nossos filhos, o que é o correto. Porém, quando dizemos o que é correto e ainda assim continua se fazendo errado então é hora de você experimentar as sandálias espirituais dos seus pais espirituais não há desculpa quando nós somos esclarecidos pela palavra e mesmo assim continuamos no erro como seria maravilhoso que terminando esse estudo irmãos chegassem para mim para outros presbíteros e dissessem, pastor presbítero tem uma área na minha vida que eu sei que está errada e eu quero que você me ajude sabe quem seria mais beneficiado nisso? todos nós não só um você primeiro, o presbítero depois ou o pastor depois e o reino de Deus ainda mais porque, naquele momento, você estaria assumindo que você precisa de repreensão. Sabe que a repreensão dói, mas é melhor ser repreendido e andar de acordo com a vontade de Deus do que não haver repreensão nenhuma e continuar a ver. Por isso, eu pergunto para você: há alguma área na sua vida que é necessária a repreensão? Há alguma área que você reconhece que de fato precisa ser corrigido? Não espere por nós. Nós temos a nossa responsabilidade. De ir. Temos. É nossa responsabilidade. Mas não espere. Chegue para o seu pai espiritual, para a pessoa que você tem mais afinidade na igreja, para alguém que você admira na igreja, nessa área, e diga, me ajuda. Porque eu acho que eu estou precisando de uma chamada de atenção. Ou então me ajude a orar a... e ore comigo nesse sentido. Há um momento em que a... o pecado precisa de uma chamada de atenção mais dura. Há um momento em que a única forma de alcançar o coração do filho é fazer com que o filho experimente a disciplina. É assim conosco na vida física e é assim conosco na vida espiritual. Mas não deixe... Não deixe... Como filho, não deixe... Que chegue a esse estágio... Como pais, nós não queremos que isso chegue a esse estágio... Que o Senhor nos oriente também... A visualizarmos cada um de vocês... Que precisam de disciplina e chamada de atenção... E façamos isso... Mas ao mesmo tempo... Eu lhes peço que... reconheçam suas faltas... E nos procurem... Porque se há gente que tem falta que tem pecados, elas estão também na igreja. São vocês, somos nós. E todos nós precisamos amadurecer na vida espiritual. Tais confrontos firmes são fáceis de serem realizados. Quando a pessoa espera ser repreendida, ser corrigida. Mas quando ela não espera, é mais difícil. Então, dispõe o seu coração a receber repreensão e correção para que o Senhor continue sendo glorificado e você cresça cada vez mais a fim de que você gere pessoas para serem seus filhos para que você deles. todos os cristãos saudáveis passam por esse processo natural de nascer ser educado na vida espiritual mas também de crescer e gerar filhos espirituais para que possam educar e cuidar qual a sua fase, de filho ou de pai, qual deveria ser a sua fase, de filho ou de pai, não importa em que fase você esteja, mas Deus tem com certeza, alento, socorro e auxílio para você, para ajudar você a crescer,